0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Es begrüßt Sie Anna Seibt. Guten Abend. Arbeiten und dabei feiern oder doch zumindest Spaß haben und Zeit mit Gleichgesinnten zu verbringen, das ist die Idee hinter den Working Parties in den schottischen Highlands. Enthusiastische Wanderer und Naturfreunde finden sich abseits der Zivilisation zusammen. Um Schutzhütten, sogenannte Bothies, instand zu setzen und für andere Wanderer und Schutzsuchende vorzubereiten. Etienne Röder war 2018 bei einer solchen Working Party mit dabei und hat die Stimmung, die da in den schottischen Bergen herrscht, mit dem Mikrofon eingefangen.
2: Da kommt jetzt das Boot angefahren.
3: Und wir haben hier ungefähr vier Kubikmeter Gepäck und Material mit uns. Und das Boot sieht so aus, als würden da gerade drei Leute reinpassen. Also, es ist ein kleines Schlauchboot. Drei Meter breit, 5 Meter lang. Mit einem Metallbügel am hinteren Ende über dem Motor. Und zwei Herren in grün gekleidet. Grüne Gummistiefel, eine grüne Regenjacke an. Wir begrüßen uns jetzt hier am Pier. Und jetzt geht es erstmal darum,
4: das Material ins
3: Boot zu schaffen.
2: Also ungefähr
3: 50 Holzleisten, zweieinhalb Meter lang, diverse Sägen, Farbe,
2: Lack, Gaskocher
3: sehe ich.
5: Der nette Herr, der uns das Holz jetzt
3: entgegengenommen hat. Eine alte Baskenmütze auf. Eine Zigarillo im Mund. Dann geht's jetzt los. Ziemlich großer Motor hinten dran am Schlauchboot. So, jetzt sind wir hier aber mal richtig schnell übers Wasser gefahren. Mir ist fast die Mütze weggeflogen. Ich konnte kaum atmen. Kalter Wind ins Gesicht, aber eine wunderschöne Fahrt hier rein ins Fjord. Rechts und links ziehen sich die schroffen Bergketten hoch. Abgebrochene Schiefergranit. Well, that was faster. How fast was that? 40 Knoten, das sind ungefähr 70 km/h. Mit dem Tempo nehme ich Sie heute mit in die Highlands. Mein Name ist Etienne Röder und die anderen acht Leute hier auf dem Boot wollen alle als Freiwillige für die Mountain Bothies Association, kurz MBA, arbeiten. Sie haben mich eingeladen, hier im schottischen Hochland mit Ihnen eine alte Schutzhütte für Wanderer, eine Mountain Bothy, auszubessern. Von denen gibt es ca. 100 Stück, überall in Schottland verteilt. Wir sind auf dem Weg zu so einer Schutzhütte, wo eine Working Party, ein Arbeitsaufenthalt, stattfinden wird. Die Bothys findet man in den entlegensten Gebieten der Highlands und sie stehen grundsätzlich jedem Wanderer offen. Man kann kostenlos darin übernachten. Wie so eine Bothy aussieht und wer bei so einer Working Party mitmacht, das hat mich interessiert. Are you Robert? Yes, I am. Are you Robert? Hi. How are you doing? Not bad. Etienne. Nice to meet you. Yeah. Organisiert wird die Working Party von Robert Barton. Er kennt die Gegend hier wie kein anderer. Robert, what has been your personal motivation to join the MBA? Was war der Grund dafür, dass du Teil der MBA geworden bist?
5: I've always been a hill walker. Um, many years ago, I started walking around the hills and vor vielen Jahren habe ich angefangen,
6: mit Freunden durch die Berge zu wandern. Wir kannten einige Bothys da draußen, hatten aber wenig Ahnung von der Mountain Bothys Association. Das war vor 35 Jahren. Damals war es ziemlich schwierig, irgendetwas über die MBA herauszufinden. Es gab keine Karten, auf denen die Bothys verzeichnet waren.
5: Es war schwer, die Hütten
6: zu finden, und das hatte etwas Geheimnisvolles. Die Mountain Bothys Association hatte was von einer Geheimorganisation. Das war sie natürlich nicht, aber das kam bei Außenstehenden oft so an. Was hat sich beim Wandern seit damals geändert? Es gibt heute deutlich mehr Leute in den Bergen. Ich habe mittlerweile alle Monroes bestiegen, also eigentlich schon vor 20 Jahren. Munroes sind Berge, die höher sind als 3.000 Fuß, also 914 Meter. Es gibt ungefähr 278 von ihnen. Einige von denen besteige ich immer noch. Und ich habe versucht, die Liste der Corbets vollzubekommen. Korbels das sind Berge zwischen 2.500 und 3.000 Fuß Höhe, also unter 914 Meter.
5: Davon gibt es
6: auch so um die 280. Und zehn fehlen mir noch. Auch niedrigere Berge und Glens, das sind Täler, durchwandere ich.
5: Du lernst einfach sehr
6: viel beim Wandern. Du siehst die alten Ruinen und beginnst darüber nachzudenken, wer da wohl mal gelebt hat.
5: Du siehst die alten
6: Wälder und denkst darüber nach, warum es nur noch so wenige davon gibt. Und du bekommst beim Wandern einfach eine bessere Vorstellung von der Geografie. Du hast die alten
3: verlassenen Häuser erwähnt, die als Bothys genutzt werden. Was ist Ihre Geschichte?
6: Hier oben in den Highlands haben früher viele Menschen gelebt, im Dorfverband. Diese Dörfer waren ziemlich klein. Die Leute haben Vieh gehalten und auch ein bisschen Gemüse angebaut. Es war kein üppiges Leben. Es hat eben gerade so gereicht.
5: Dann gab es drastische
6: soziale Veränderungen in Schottland. 1745 kam es zum Jakobitenaufstand. Die Clanschefs, denen das Land fast vollständig gehörte, haben es offiziell zugesprochen bekommen. Das lag an ihren zwielichtigen Geschäften mit den neuen englischen Herrschern. Die Clanschefs zogen nach London und frönten einem ausschweifenden Lebensstil. Und sie haben bald bemerkt, dass sie mit dem Landbesitz hier in den Highlands noch mehr Geld machen konnten, wenn sie große Weideflächen statt kleine Parzellen an die örtliche Bevölkerung verpachten. Die einfachen, gälisch sprechenden Highland-Bewohner passten auf einmal nicht mehr hierher.
5: So many of these people were
6: cleared off the land. They either went to coastal villages... Einige dieser Leute flohen vom Inland an die Küsten. Sie dachten, dort könnten sie vom Fischfang leben, hatten aber keine Ahnung, wie Fischerei eigentlich geht.
5: Andere zogen
6: auf der Suche nach Arbeit in die Städte und viele von ihnen wanderten aus nach Kanada, Amerika, Argentinien, Australien, Neuseeland.
5: Sie verteilten sich über den
6: gesamten Globus. Nachfahren dieser Leute leben heute noch über die ganze Welt verteilt. Die Landbesitzer wiederum verkauften die Ländereien an wohlhabende Industrielle, die ihr Geld in der Kohle- und Erzindustrie gemacht hatten. Und diese vermieteten das Land an Schafhirten. Die Schafhirten brauchten Häuser. Da die Jagd auf Wild hier oben sehr verbreitet ist, brauchten auch die Wildpflegerhäuser. Die meisten Häuser, die wir also heute als Bothys nutzen, sind ursprünglich für Schafhirten oder Wildpfleger gebaut worden. Fast alle um das Jahr 1890.
5: 1890
6: es gibt Ausnahmen. Pin Minach ist ein Haus, das tatsächlich noch Teil eines alten Highland-Dorfes war. Nach dem Weltkrieg wurde es teuer, die Angestellten hier leben zu lassen. Die Besitzer hatten nicht so viel Geld und außerdem hatten sie Land Rover. Es gab also keine Notwendigkeit mehr, in den Bergen zu wohnen. Die Häuser verfielen mit der Zeit. Und irgendwann haben die Wanderer angefangen, sie zu nutzen. Using them. Und
5: wie ist die MBA dann entstanden? 1965, 1965
6: trafen sich einige Wanderer und gründeten die Mountain Bothies Association. Die Idee hinter der Organisation war es, diese alten Häuser mit der Erlaubnis der Besitzer instand zu halten, damit Wanderer, Mountainbiker, Kanuten, wer auch immer, sie weiterhin nutzen konnten. Die Bothies kann also heute jeder nutzen. Sie kosten nichts. Sie sind nicht nur für die Mitglieder der Mountain Bothys Association da. Du kannst sie nicht reservieren, du gehst einfach hin.
3: Sowohl das Wort Bothy als auch der Name des Sees, über den wir gerade mit dem Boot gekommen sind, Loch Glendu, ist Gälisch. Bothy bedeutet kleine Hütte und Loch Glendu ist der See des dunklen Tals. Ich will jetzt erstmal wissen, ob meine Bootsmitfahrer auch alle Mitglieder der Mountain Bothy Association sind oder, wie ich, einfach nur zum Arbeiten in die Highlands gekommen sind.
5: Hallo,
2: ich bin Liz. Hi Liz. Elizabeth, Liz. Nice to meet you. Nice to meet
3: you. So it means you're all members of the MBA. That's when right, When you talk yeah. about member meetings. Yeah, that's right, yeah. yeah. I
2: guess I've a been a member, member for as long as the bossy organization's been going. So I've been a member since 1965. <laughs> wow, seit 1965 is Liz dabei. Yeah. Also seit 53 years. Yeah, that's right, yeah, yeah, ah. uh -huh. long time. Wow. I've always been interested, you know, it's a great idea all mountains, Mit 14 angefangen mit
3: den Eltern durch die Berge zu wandern und seitdem Liebt sie es und ist auch seit 1965 Mitglied in der MBA Mountain Bathy Association. Wow. <lacht> Weil es den Kopf gesund hält.
2: Ja. ja, das könnte man mit Erdung übersetzen. Erdet dich.
3: Jeder oh, fasst mit an. Alle tragen Rucksäcke. Gaskartuschen, Stühle, Kohle für den Ofen, Eier zum Kochen und die persönlichen Sachen nach oben zur Bothy. So, hier in der Bucht stehen jetzt drei kleine Steinhäuser nebeneinander, Schieferdächer. Das hat zwei Schornsteine, Bothy Glindu. Trampelpfad führt dahin. Robert, lass uns noch mal über die Besitzverhältnisse reden. Kannst du mir erzählen, was bei den Bothys im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, wo es ja auch Schutzhütten in den Bergen gibt, so besonders ist?
5: Also die meisten Bothys stehen auf Privatland. Diese
6: Bothy hier zum Beispiel steht auf Land, das dem Duke of Westminster gehört. Der ist, glaube ich, der reichste Mann des Landes.
5: Manchmal sind
6: die Ländereien auch kleiner und in Familienbesitz. Die Birthies sind unverschlossen, jeder kann sie kostenlos nutzen. Schutzhütten in anderen Ländern haben meistens einen Verantwortlichen. Manchmal kostet es etwas, in ihnen zu übernachten. Und das gesamte Prozedere drumherum ist viel bürokratischer geregelt als hier. Ich bin sicher, es gibt offene Schutzhütten auch in anderen Teilen der Welt, aber das Netz der Schutzhütten in Schottland und auch in Teilen Englands und Wales ist ziemlich einzigartig. Denn es gibt hier die MBA, die die Hütten in Schuss hält und keine Aufseher oder Leiter.
3: Wie hängen dieses spezielle Netzwerk der Hütten, die Leute, die sie in Stand halten und das besondere Verständnis der gemeinsamen Landnutzung hier zusammen?
5: Though the land is all owned by somebody, um, whether it's a private landowner or the government in various forms.
6: Das gesamte Land gehört irgendjemandem, sei es einem privaten oder kommunalen Besitzer. Es gab hier de facto schon immer das, was wir Right to Rome nennen, das Recht herumzuwandern. Das bedeutet, du kannst in Schottland überall hingehen und niemand kann dich aufhalten oder dafür bestrafen. Du kannst aber bestraft werden, wenn du etwas zerstörst. Mit dem Recht herumzuwandern ist auch Verantwortung verbunden. In England und Wales gibt es das Wegerecht. Das heißt, du hast alle Freiheiten, dich auf den Wanderwegen zu bewegen. Aber für Wald und Wiesen gilt nicht das gleiche Verständnis der Landnutzung wie hier in Schottland. 2003 wurde dieser gemeinsame Konsens zum Gesetz. Du kannst jetzt ganz legal nicht nur überall hingehen, sondern auch überall campen, Radfahren,
5: Reiten.
6: Die einzige Bedingung ist, dass man nichts zerstört und die Arbeit der Landbesitzer nicht stört. England und Wales sind da noch nicht so weit. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Es gibt dort bereits einige Nationalparks, in denen das so ist wie bei uns. Glaubst
3: du, dass sich die rechtliche Situation in Schottland ändern könnte?
6: Es gibt Dinge, die strikter geregelt werden müssen. Wildcampen in den Bergen ist in Ordnung, aber wir haben große Probleme mit Leuten, die neben Straßen campen und dort ein Schlachtfeld hinterlassen. Sie feiern große Partys, machen Feuer, verbrennen Bäume, lassen ihren Müll zurück. Im Loch Lomond Nationalpark bei Glasgow darf man mittlerweile zu bestimmten Jahreszeiten an manchen Orten nicht mehr wild campen. Dieses Verbot sollte auch auf andere Gebiete ausgeweitet
3: werden. Gibt es außer im Nationalpark noch andere Orte, die man nicht einfach
5: so betreten darf?
6: Naja, es ist offensichtlich, dass man nicht über militärische Sperrgebiet laufen darf. Außerdem gibt es einige öffentliche Parkanlagen, bei denen dieses Gesetz keine Anwendung findet. Denn man kann die Parks einfach abschließen, wenn man will. Und man kann natürlich auch nicht einfach durch die Gärten der Leute
5: wandern in People's Gardens or anything like
1: that. Good morning, Peter. Hello. Good morning. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen.
3: Gestern war Anreisetag, der Working Party. Alle Teilnehmer und das Material zum Bauen Wurden per Boot über den Loch Glendu bis hin zur Schutzhütte gebracht. Heute soll zunächst das Dach repariert werden, denn ab morgen wird das Wetter schlechter. Außerdem gibt es ein kaputtes Dachfenster, was ausgetauscht werden muss. Vor dem Haus liegen jetzt zwei Leitern bereit. Das Holz wird nach draußen gebracht. Die Seile liegen vom Haus bereit. Auf dem Dach oben hängt Robbie mit Schutzhelm und Kletterausrüstung von der Leiter und Liz begutachtet alles von hier unten.
2: Yeah, the roof in not too bad a condition. Really. When was this built? It was 1888 this was built, I think. 1888, yeah.
3: Robby hat jetzt eine der Schieferplatten festgenagelt da oben. Das Haus ist von 1888, so steht es jedenfalls auf der Seite. Robbie ist pensionierter Luftwaffenpilot. Die ziemlich alle Teilnehmer dieser Working Party sind über 60. Ich frage mich, ist das gar nicht attraktiv für junge Leute, hier zu arbeiten? Liz, so little young people? working with you at the MBA working party. Um
2: I think young people probably would rather go out and climb hills have a good time. So I think it's to do with young people working a lot but not having time to do voluntary work. It's very important I think for young people to get involved.
3: Yes. And you have been young as well when you part? Oh
2: yeah, I did. Yes, for probably about I was probably about 23 or 24 when I did my first project. Yeah, which was up in the yeah. mm -hmm.
3: Mit 23 hat Liz das erste Mal an einer Working Party teilgenommen. Und seitdem ist sie dabei. Junge Leute, meint sie jedoch, wandern wahrscheinlich lieber oder arbeiten mehr. Die Working Partys nehmen meistens Leute teil, die schon etwas älter sind.
4: Ja.
5: Hier
3: draußen gibt es wenig... Annehmliches, keine Elektrizität, kein fließendes Wasser und man fragt sich, wo man hier eigentlich aufs Klo geht. Ich werde mal Liz fragen, ob sie mir die Toilette zeigen kann. Liz, do you get a moment to show me the toilet?
2: Yeah, yeah? sure, yes, okay, yes, down here in the barn.
3: Wir gehen jetzt in so einen alten Schafstall hier rein, der nebenan steht. Ein alter Pferdestall ist das also. Und in der Ecke des Pferdestalls, da steht ein kleines Zelt.
2: <lacht> so, yes. So this is the toilet tent. Nobody in there? <lacht> yeah. So it ist a chemical also irgendjemand muss am
3: Ende der Working Party diesen Eimer, der da drin steht, äh, ausleeren, und zwar in ein Loch, was dann gegraben wird. Wer das aber machen wird, ist noch nicht ausgelost. <lacht> sieht eigentlich ganz gemütlich aus, so ein Toilettenzelt, ein ungefähr zweieinhalb Meter hohes Zelt in einem Pferdestall. Yeah, thank you for this. Okay, this. pleasure. Are we close to toilet again?
2: Yeah, I'm going to use it actually. You're going to use it right now? I am. Okay, thank you very much. Bye bye. Enjoy. I will. Thank you. Shall I close the door? No, no, no. Don't worry about
3: that. Das Müllthema ist bei den MBA Bothies ziemlich groß. Machst du dir, Robert, Gedanken über Müll und wie wir damit in der Zukunft umgehen
5: sollen? Ich glaube, das
6: ist eine Frage der Bildung. Die Leute wissen oft nicht, was Bothys sind. Sie wissen auch nicht, was von ihnen erwartet wird. Sie denken, es gibt hier draußen eine Müllabfuhr.
5: Sie kommen einfach her und lassen ihren
6: Müll hier. Wenn die Leute sich verantwortungsvoll verhalten und die Landeigentümer respektieren, dann funktioniert das. Die Eigentümer sind ja nur für eine kurze Zeit die Verwalter der Berge. Auf lange Sicht funktioniert es einfach besser, wenn alle zusammenarbeiten. Dann sind doch alle glücklich. Wenn die Landbesitzer nicht kooperieren würden, hätten wir keine Mountain Bothys.
3: Du hast ja gerade das Verhalten der Camper angesprochen. Gibt es etwas, was man bei der Benutzung einer Bothy beachten sollte? Oder etwas, was MBA-Mitglieder von den Wanderern erwarten?
6: Wir wünschen uns nur, dass der Bothy code eingehalten wird, der besagt, hinterlass den Ort so, wie du ihn vorgefunden hast, also im besten Fall sauber und ordentlich. Fälle keine Bäume, lass ein bisschen Feuerholz für die kommenden Wanderer, denk nach, bevor du aufs Klo gehst, denn die meisten Bothys haben keins. Und es gibt einen Spaten, mit dem man dann in die Berge geht und nicht direkt hinter die
5: Bothy. Ja.
3: Okay. Neben Robert Barton gibt es noch Robbie. Der hat jetzt das Fenster getestet. Der ist noch nicht ganz dicht. Robbie hat als Pilot der Luftwaffe früher die Bergrettung koordiniert. Ich werde ihn mal fragen, was passieren würde, wenn ich mich als Ausländer hier in den Bergen verletzen würde. Ob es da einen Unterschied gibt zwischen Einheimischen und mir. Um, if I got stuck in the mountains yes. and hurt, would I be benefiting from the mountain rescue in Britain as well? Or is there any difference between foreigners
0: and Britons?
1: There is none. Bei der Bergrettung
0: spielt die Nationalität keine Rolle. Du musst allerdings in der Lage sein, dich bemerkbar zu machen. Entweder durch einen Freund, der Hilfe holen geht, oder eine Person, die weiß, wann du wo ankommen solltest. Bei mir ist das immer meine Frau. Wenn du einmal einen Notruf ausgesandt hast, läuft die Bergrettung an. Dann kommen sie sogar mit Hubschraubern, um dich zu retten. Im gesamten Vereinigten Königreich haben wir ungefähr zwölf Hubschrauber nur für die Bergrettung.
3: Jetzt interessiert mich, was mich das kosten würde, eigentlich als Ausländer. Das kostet dich gar
0: nichts. Du kannst zu jeder Zeit einen Notruf aussenden und sicher sein, dass du nichts dafür zahlen musst. Ich habe jahrelang die Bergrettung koordiniert und kann dir sagen: Niemand beschwert sich, wenn du etwas spenden möchtest. Aber wir erwarten
4: nichts. Und das
3: überrascht mich jetzt. Also es wird kein Unterschied gemacht zwischen Briten und Europäern. Jetzt in Anbetracht der politischen Lage würde mich jetzt interessieren, ob sich das eventuell sogar ändert ab März 2019. Do you think that will change after Brexit?
6: That attitude toward
1: the of... Das wird sich nie ändern. Wenn jemand in Schwierigkeiten ist,
0: wird ihm geholfen. So ist das im Vereinigten Königreich. Eine Helikopterflugstunde kostet zwischen 6.000 und 8.000 Pfund. Aber niemand hat vor, diese Kosten in der Zukunft auf die Hilfebedürftigen umzulegen.
3: Ich gehe jetzt ziemlich beruhigt wieder runter. Denn, so scheint es, die Bergrettung macht keinen Unterschied zwischen Briten und Nicht-Briten. Wer anruft, wird gerettet. Und das, so Robbie, wird auch nach dem Brexit so bleiben. Jetzt stehe ich hier oben im zweiten Stock und blicke aus dem kleinen, busseisernen Fenster hinaus auf den Loch Glendu. In der Wasseroberfläche spiegelt sich die Berglandschaft. Alex hat jetzt in der Küche Wasser vorbereitet. Tea Time in Schottland. Oh, ich yeah. I heard. Es gibt hier immer wieder Tee, Kaffee und Kuchen für alle kostenlos. Aus Spaß fragt mich Liz, ob ich heute überhaupt schon was gearbeitet habe, bevor ich mir hier den Bauch vollschlage. Zum Glück kann ich Ja sagen. Natürlich ist aber jeder selbst für sein Arbeitspensum verantwortlich. Niemand wird hier überwacht. Ein Teil des hinteren Kaminrückens mhm. ist zerbrochen. Peter setzt die Steine hinten in einem Halbkreis.
1: Ich weiß nicht, was euch das bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Mädchen aus alten Seiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Ich glaube, die Wellen verschlingen, am Ende Fischern kann. Und das, das hat mit ihr Singen die Lorelei getan. Wow! <lacht> We learned that in school. Long time ago. Ja,
3: nachdem Peter mir jetzt gerade die Lorelei vorgesungen hat, die er in den 50er Jahren im Unterricht gelernt hat, würde ich ihn mal fragen, ob es noch ein paar spezielle Wanderlieder gibt, die er zum Besten geben kann.
7: Es gibt da dieses alte Volkslied aus Aberdeen. Die MBA-Ortsgruppe der östlichen Highlands hat dieses Lied entdeckt und ihm neue Verse hinzugefügt. Da geht es um Geschichten von den Bossies oder von
1: den Wanderwegen. Die östlichen Highlands, hier Song. Ich möchte forever, but you can sing along. Some folk like their whiskey, but it man come frey lay. Others say that tastes like piss they'll only tack us pay and so it is with Rowies, but you winna like this verse I buy Smith's frae Huntley Stick your eightkins up your ears. and it goes on and on and on for but twenty minutes.
3: Es gibt drei Arten, sich zu engagieren. Man kann die Arbeit der Freiwilligen mit einem Jahresbeitrag unterstützen und auf einer der Working Parties selbst mit Hand anlegen. Oder man organisiert selbst Working Parties für einzelne Hütten. Ganz behutsam setzt Peter Stein für Stein in den Kamin, spachtelt den Zement ab.
1: It's a special kind of cement. Fire cement. Especially for fireplaces
3: spezieller zement für den kamin ja, egal ob da ein kamin oder ein ofen drin ist das wichtigste an so einer Bothy ist die feuerstelle wenn man abends abgeschlagen mit einer wanderung einkehrt und eine feuerstelle mit trockenem holz findet dann ist man wirklich dankbar dankbar für die arbeit dankbar für das dach über dem kopf This is private owned land. Die Boffys stehen also auf Privatland. Das jemandem gehört? Yeah. They're very helpful.
7: Ja, die Besitzer sind sehr hilfsbereit. And Sie haben sogar zwei Boffys auf ihrem Land.
1: Und ihr versteht euch gut?
5: Ja, sehr gut.
1: For instance.
7: Ja, sehr gut. Bevor wir an der Buffy etwas verändern, besprechen wir das vorher mit den Besitzern. Einmal habe ich zu ihnen gesagt, man kann sich draußen nirgends hinsetzen. Ich würde gerne eine Bank vor die Bossi bauen. Ich will sie so bauen, wie die Bänke unten am Fluss, wo die Angler immer sitzen. Der Besitzer hatte nichts dagegen. Und am nächsten Tag kam er dann mit einem Traktor angefahren und auf seinem Anhänger hatte er alle Baumaterialien. Darum hatte ich gar nicht gebeten, er wollte nur hilfsbereit sein.
3: Er hat dir das Material gebracht und du musstest die Bank dann bauen?
7: Nein, er hat sie selbst gebaut. Auf unserer Website weisen wir auch darauf hin, dass die Wanderer während der Jagdsaison bitte auf den Wegen bleiben sollen, damit sie sich in den Bergen nicht selbst in Gefahr bringen. Wir versuchen den Landbesitzern zu helfen und die
1: helfen uns.
3: Loch Glendu, konnte mir keiner genau sagen, wie kalt das Wasser in diesem See hier ist, der ungefähr 200 Meter breit und 8 Kilometer lang ist. Das Wasser ist salzig. Also, jetzt langsam fühlt es sich so an, als würde eine Schraubzwinge meine Wade einfassen. Ich schätze vielleicht 10 Grad, 8 Grad das Wasser. Hab's gar nicht geschafft, richtig reinzugehen. Ich gehe jetzt mal zurück zu Bothy, um mit Robert weiterzusprechen. Robert, ich habe mit den anderen Teilnehmern des Arbeitseinsatzes gesprochen. Die meisten sind ja pensioniert. Alle haben in ihrem Leben etwas anderes gemacht als Häuser repariert. Wie ist es bei dir? Hat dein Beruf etwas mit Bergsteigen oder Wandern zu tun? It has
5: nothing to do with walking whatsoever.
6: Ganz und gar nicht. Ich bin Nuklearwissenschaftler und habe 35 Jahre im Kernkraftwerk Dunray, ganz im Norden Schottlands, gearbeitet. Es ging um nukleare Forschung und die Stilllegung des Reaktors. Die Gegend dort oben ist schon ziemlich gut, um wandern zu gehen. Und eigentlich war das auch der Grund, warum ich da zum Arbeiten hingegangen bin.
5: Der Reaktor in
3: Dunray wurde stillgelegt. Ich habe gehört, ein Unfall war der Grund für seine Stilllegung.
6: Es gab da keinen Unfall, jedenfalls nicht im Reaktor.
5: Der Reaktor arbeitete sogar ziemlich gut. Es gab kaum beschädigte Brennstäbe. Aber mit dem Antrieb gab es tatsächlich Probleme.
6: Der Reaktor ist deswegen oft abgeschaltet worden. Am Ende wurde er aber stillgelegt, weil die Regierung so einen Reaktortyp nicht mehr haben wollte. In so einem schnellen Brüter kann man 60 Mal mehr Energie aus der gleichen Menge Uran erhalten, als in einem normalen Reaktor. Man braucht aber viel Technologie dafür. Und das hat die Sorge aufkommen lassen, man könnte damit auch Nuklearwaffen herstellen, obwohl ein schneller Brüter mit Waffen eigentlich gar nichts zu tun
5: hat. Du hast gesagt, es gab keinen Unfall. Es
6: gab auch keinen Unfall im Reaktor. Es gab allerdings tatsächlich einen Unfall in der Nähe des Reaktors, ziemlich zu Beginn des Nuklearprogramms in den 70er Jahren. Es wurde ein Tunnel gebaut und Teil dieses Tunnels war ein vertikaler Ausgangsschacht. Nachdem der Tunnel fertig gebaut war, wurde das Fundament des Schachts versiegelt und die Regierung autorisierte ihn als Zwischenlagerstätte für Atommüll. Alles Mögliche wurde da eingelagert. Und eines Tages kam es durch die Vermischung von flüssigem Natrium, Kalium und Meerwasser zu einer Explosion.
5: Die war so stark, dass die
6: tonnenschwere Betonabdeckung gesprengt wurde. Das war kein nuklearer Unfall, sondern nur eine chemische Reaktion. Das Umfeld wurde dabei ein bisschen kontaminiert, aber das war das Schlimmste, was passiert ist. Niemand wurde verletzt, was niemand up. wurde kontaminiert.
5: Was
3: Ist das Gebiet immer noch verseucht?
6: A bit, yes. Ein kleines bisschen, ja.
3: Ich habe von einem Freund, der in Großbritannien arbeitet, erfahren, dass der Strand verseucht
6: sei und es Leute gebe, die dort nach
3: radioaktiven Partikeln suchen, um sie zu verkaufen.
5: Ob das verkauft wird, weiß ich nicht. Es gibt aber
6: tatsächlich am Strand kleine Partikel, die wie Sand aussehen. Sie werden immer mal wieder angespült. Wahrscheinlich sind sie nicht radioaktiv genug, um irgendjemanden zu schaden. Der Strand wird aber regelmäßig überprüft und alles, was gefunden wird, wird eingesammelt.
3: Es gibt einen Vertrag zwischen Deutschland und Großbritannien, dass das Vereinigte Königreich radioaktiven Müll aus Deutschland lagert. Liegt er auch in
6: Don Ray? In Dune Ray lagert tatsächlich radioaktives Material aus Deutschland. Das wird irgendwann noch wieder zurück nach Deutschland gehen. Deutschland, Großbritannien und Frankreich haben früher eng zusammengearbeitet beim Thema Schnelle Brüter. Mehrere Jahre lang forschten verschiedene Arbeitsgruppen zu diesem Thema. Und es sollte eigentlich auch mal eine europäische Wiederaufbereitungsanlage gebaut werden. Das ist aber nie passiert.
3: Findest du es eigentlich seltsam, noch mehr ausländische Helfer bei Working Parties dabei zu haben?
6: Es kommen immer mehr Leute hierher. Aber ich glaube, die Nationalität ist dabei egal. Alle sind willkommen, solange sie ihren Müll mitnehmen.
3: Die meisten Teilnehmer der Working Party sind Schotten oder Engländer. Alle aus Großbritannien. Aber es gibt auch einen Deutschen. Hallo, kann ich dich mal kurz stören? Ja, wir müssen uns mal ein bisschen vom Wind verstecken. Der wird nämlich gerade
4: und dreht auf Südwest. Southwest is not the best. Ach, sagt man das hier so? Ja, das habe ich auch vorhin erst gelernt. Also von Süd Südwesten, vom Atlantik her, das kommende Wetter, meint wohl nicht gut mit Schottland. Nordosten ist wohl gut. Dann gibt es gutes Wetter. Aber Südwesten ist schlecht.
3: Und wie bist du überhaupt hier dazu gekommen? Du bist jetzt nicht zufällig vorbeigewandert.
4: Nee, ich, ich war letztes Jahr auch hier in Schottland, woanders wandern, auf der Isle of Sky. Und da habe ich eine Gruppe von Menschen kennengelernt, die für diese MBA unterwegs waren. Und komme ich mit denen ins Gespräch. Und das klang echt alles sehr interessant. Ich meine, ich kannte die Buffys davor und wenig später gab es die ersten Daten, wann so eine Working-Party stattfinden. Und äh, eines der ersten Daten, die feststanden, war dieses Buffy hier, dieses grand hoo -Buffy, in, in dem ich schon mal geschlafen habe.
3: Hast du das Gefühl, dass äh, sich irgendwas verändert äh, in deinen Jahren, die du hier warst in Schottland, jetzt, wo die politische Großwetterlage sich ändert, Stichwort Brexit, spürst du das jetzt hier? Nicht allzu sehr.
4: fällt immer mal ein Nebensatz über den Brexit. Keine politischen Diskussionen abends am Lagerfeuer. Es geht ja um Alltägliches, glaube ich, um Bekleidung und äh, Essen. Essen ist ein großes Thema immer wieder. Munch ähm, Oh, schön. <lacht> Sounds Stop. good to me. Good All right. No, dann gehen wir mal essen. Ja, super.
3: Und jetzt gehe ich mal rüber in die Küche, wo Alex gerade kocht für uns alle. Hi Alex. Hi Mal schauen, was es heute gibt. Can you tell me what you're eating tonight? Meatballs. Meatballs. Also es gibt Hackbärchen. Are you always cooking and working for it? No,
2: no. I've been a volunteer, working on roofs and uh, building benches. And I wanted to come back to Glendue as I'd been here last year. And wanted to come back in better weather. And so we get the better weather. Which was very lucky for you as well to see it like this. Because it's not nice in rain. Ja, yeah, ja. Yeah.
3: Für uns ist auch das Wetter schöner hier. Und letztes Jahr war Alex auch schon mal hier und hat mitgekocht. Da ja, war das Wetter allerdings nicht so gut. Und sie selbst passt auch auf eine Bothy auf, die ist weiter im Süden. Da organisiert sie dann die Arbeitswochenenden. Kocht nicht selber, sondern legt richtig Hand an, auch mit Zement und Holz. Und hier kocht sie jetzt für die anderen. Okay. Seit zehn Jahren bereits. Und seit 20 Jahren ist sie Mitglied. What are you doing now? I'm going to
2: put some flavoring in the meatballs.
3: <lacht> jetzt kommt der Geschmack rein in magic, die Fleischbällchen. Magic,
2: magic, Maggie, basically. Ich denke, yes. ja. Ein bisschen Flavor. Und das uh, won't, Dinner wird nicht lange, weil ich denke, wir alle
3: Das stimmt, wir sind alle ein bisschen hungrig. Draußen sitzen schon welche und warten. Die Stühle sind jetzt schon von allen Räumen hier reingeräumt worden, damit wir abends am Kamin sitzen. Der ist hier hinter uns. Also, sobald die Sonne weg ist, denke ich,
2: kommen die Leute auch rein und essen gerne so was der
3: letzte Tag neigt sich dem Ende entgegen und alle sitzen noch einmal vorm Kamin. Natürlich mit schottischem Whisky in den Campingbechern. Wie sie alle so über die Wege in den Highlands sprechen oder sich Abkürzungen in den Bergen verraten. Wirken die MBA-Mitglieder wie lebende GPS-Systeme, aus der Zeit Gefallene, die es bevorzugen, ihre Wochenenden arbeitend und ohne Strom und fließend Wasser in den Bergen zu verbringen. Sie alle wollen diesen Ort auch anderen Menschen und Generationen zugänglich machen.
1: inverse bus decker I'll tell you it's a hummer. Aberdeen to Inver and Inver back to Aberdeen. I go up and down the stair, collecting all the fare, watching all the spoony couple sitting there in pair. First stops the melon.
3: Damit geht der Mikrokosmos von der Working Party in Schottland zu Ende. Mein Name ist Etienne Röder.
1: Die Redaktion hatten Ulrike
3: Bayor und Anna Seibt, Ton und Technik Ernst Hartmann und Oliver Dannert. Es sprachen Hussein Cirpici, Christoph Wittelsberger und Gerwald Herter. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2018. List sticht mit einem Spaten like in die Erde. Vier Leute schauen in ein tiefes Loch. Do really well. Yeah, it do.
2: it's just it's getting stony again. You know, we had a was a clear patch and then Are you <laughs> digging
3: for a treasure?
2: Uh no, we're digging so we can empty the latrine, the toilet. <coughs> got to be deep enough.
8: Depends on your idea of treasure, I suppose. Yes.
2: Need a
0: big also es ist kein
3: Schatz, der hier drin versteckt ist. Da kommt dann die Latrine rein. Ich glaube, es ist immer noch nicht ausgelost, wer das dann tut.
8: She herself, he rise and let him in. Oh, light, oh, light, till Richard, she said, light and stay the night. You shall achieve charcoal feed when the candle's burning bright. Oh, when I light a candle, light, no, when I light the ah, tar. For a fairer maid than ten old oh, ye will await me in my hall He stooped, in the affair steed and kissed her cherry cheek. She had a penknife in her hand. Say deep Oh lie there, Albert Church, she said like it there till morn and a fairer maid than ten o' oh me will well, await my coming love. servants yin by and called them twa by twa. I hear a man in my bed and I wish you were whole oh, oh. well leaning taken by the hand and the other by the fit and the deepest well in Clyde water has made his winding sheet and Spoke a wee wee bird that sat upon a tree Gi him you false lady and pyre maids the fee Come din come din my bonny bird oh come ye and tell me I hear cage of the beaten garden I'll give a to thee.